0: e amigas da comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 247, é um grande prazer estarmos aqui mais uma vez numa semana de reflexão de paz e de bem e nessa semana de 5 de julho nós temos um compromisso especial de mergulho, na reflexão na vida e em toda a contribuição do nosso centenário Edgar Morin. Edgar Morin, sociólogo, filósofo, geógrafo, historiador, pensador do nosso mundo hoje, nessa semana aí, em 8 de julho, completará 100 anos de vida. Né? Está acontecendo diversos eventos sobre a sua obra, sobre a sua contribuição para a sociedade. E, dado os eventos que nós estamos vivendo na sociedade, em características pessoais e coletivas, o Morin é imprescindível. E, unido a isso, nós também tivemos aí, na quinta-feira passada, dia 1 de julho, nós todos, lutadores e lutadores do comunismo na construção de uma sociedade plural e também da democracia, de novas economias, nós perdemos o grande Sérgio Storch, que né? foi um, uma importante liderança judaia, foi um judeu, um engenheiro, mas também atuou em outros campos, como a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo, e na economia de Francisco e Clara, onde eu pude conhecê-lo e trabalhar em inúmeros projetos, reuniões, encontros, manifestações. Então, Sérgio deixa uma memória importante. E a reflexão que eu farei hoje de Edgar Morin, atrelado às nossas lutas, será em memória, em tributo ao grande Sérgio Storch. Na sexta-feira, o querido Mauro Lopes já fez um bonito encontro sobre o Sérgio, e hoje nós continuamos no tributo a ele. E como nós vamos fazer um diálogo sobre é, Edgar Morin? Eu quis trazer aspectos fundamentais da minha ação social, da minha vida, ou seja, poder popular é, e espiritualidade e a construção da emancipação. E por que essas dimensões conversam com Edgar Morin? Se a gente conhece Edgar Morin pelo pensamento complexo, pelas todas as diversidades de pensamentos sobre a teoria da poesia da vida, ou seja, como isso se dialoga. Então vejo agora nesse nosso encontro um pouco dessa dimensão de, 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 de cruzamento de reflexões acadêmicas e saberes acadêmicos no diálogo com saberes populares. E o primeiro eu gostaria de falar sobre educação popular. Um tema que eu há muito abordo aqui nos encontros, mas que trata de um método específico, que é a expansividade de uma perspectiva abrangente e hegemônica de sociedade. <risos> Veja só que palavrão. Nós abordamos a diversidade do pensamento na educação popular e com ela encontramos as possibilidades de construção do protagonismo humano, ou seja,. A educação popular surge como uma iniciativa de olhar para os de baixo e, a partir dos de baixo, construir um processo de conquista do poder político. Na nossa história, nós temos inúmeras iniciativas nesse sentido. Inúmeras. Coletivos, organizações que, a partir da educação popular, fomenta a ação popular e constrói a nossa democracia. Veja só o SUS, veja só a educação pública, Veja só, todas essas grandes conquistas que efetivaram o direito a essa, a possibilitar o acesso à a, a, a gratuidade e a efetividade desse processo. E o poder contrário será esse que sempre perseguirá, precarizará e procurará deter todas as iniciativas públicas, como essas que foram fruto de educação popular e da organização do poder popular. Ou seja, o mais importante na discussão da educação popular é como ela faz e contribui para o desenvolvimento territorial. Ou seja, quando nós temos um desenvolvimento territorial, é quando nós temos um olhar específico para as nossas potencialidades. E isso ocorre quando a gente efetiva aquilo que o grande Paulo Freire chamava de círculos de cultura. Né? Os círculos de cultura são esses espaços onde há trocas de experiências e a partir das trocas de experiências, o fomento a iniciativas. No, no mesmo sentido, no México, nós temos a experiência dos zapatistas de círculo de cultura, que é fundamentalmente né, é próxima à experiência de Paulo Freire, que é essa experiência de termos no território da gente experiências políticas que fomentam um bloco histórico de luta, de resistência, de fomento à história. Isso tem tudo a ver com a história do Sérgio Storch, por exemplo, que passou uma vida. não né? faz sua Páscoa, sua passagem, seu Pessach, né? na aos 71 anos, mas que deixa uma experiência política de construção de redes e de conexões de lutas. Isso tem tudo a ver com o pensamento morraniano que vocês vão ver. E qual é o principal característica que nós temos que conceber na construção do poder popular? É a construção de um diagnóstico comum. Diagnóstico no sentido de que nós precisamos entender os desafios do território. E a partir desses desafios que a gente conhece que reconhece no território, começar a costurar a percepção da hegemonia no território. Ou seja, educação popular é frutífera. Ela parte dos procedimentos que há possibilidades, ou seja, perceber como a hegemonia se constrói e como construir uma contra-hegemonia. E esse negócio de contra-hegemonia, essa linguagem bem gramixiniana mesmo, é para que a gente perceba o quanto nos nossos territórios há lutas políticas e como as, as pessoas que sofrem opressões, mas que têm capacidades e territórios e organizações, pode fomentar uma organização para superar essas opressões. Essas experiências no Brasil a gente pode ver de diversas formas. A gente percebe isso com o Movimento Sem Teto, quando luta e constrói ocupações. A gente percebe, no mesmo sentido, movimentos que fazem hoje as as, 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 as comidas solidárias, né as marmitas solidárias que estão sendo distribuídas no enfrentamento à fome. Ou seja, nesse enfrentamento político que a gente precisa fazer Construir a contra-hegemonia é construir um processo de luta que o povo se identifique no processo e que, por ele, construa uma nova relação comunitária baseada na solidariedade, na, na no estreitamento de laços e na construção de um do que é comum a todos, do bem comum. É, nós estamos num cenário onde, de fato, se a gente observa, Há uma profunda disputa política e a direita política ela tem feito ações de formação, muito trabalho de base, de fato. Seja pelos celulares, seja pela, pelas lives, seja também até na rua com manifestações. Mas há uma coisa que nós nutrimos na educação popular que trabalha um olhar ampliado sobre a realidade. Perceber as desigualdades do materialismo que nós nos encontramos. Ou seja, quais são as ausências quais são as violências presentes e quais são os alvos dessas, dessa ação sistemática que sempre são os mais pobres e também a destruição da terra então, de fato, a, a, a educação popular ela parte de um cenário complexo no território e como eu citei diz, o Antônio Gramsci um famoso pensador italiano quem não leu vale a pena tem um livro maravilhoso aí disponível chamado Dicionário Gramscianiano é, o Gramsci fala, tem uma obra que chama ali O Relojoeiro, que qual ele fala de uma, de uma realidade que nós temos vários relógios no braço, são os vários tempos, e isso demanda muitas articulações. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é isso, muitos, muitos tempos. O tempo da luta contra esse governo genocida, o tempo da luta da construção da grande organização popular, os vários tempos. E isso é um cenário complexo. Mas, e, e que exige articulação. Portanto, a articulação da educação popular ela precisa começar a acontecer a partir do território, na relação com o teatro, com a música, com os diversos cenários culturais que você encontra pelas juventudes, pelo público no território. Ou seja, a cultura é uma, é uma, é uma forte fomentadora da educação popular. Veja só... No, no Jardim Ângela um capão redondo, o que um poeta como o Sérgio Vaz fez com o bar, o bar do Zé Batidão. Um bar que começa a ter experiência da poesia e agora tem sempre as, a, 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 a cooperífana, que é essa cooperativa periférica de, de literatura, onde o Sérgio Vaz reúne pessoas para lerem poesia e fomentarem sua ação política. Portanto, toda ação que a gente desenvolve no território, ela exerce em menor ou maior grau, uma função pedagógica. Ou seja, mesmo quando não se quer, por exemplo, fazer uma função pedagógica, você assim o faz. Você educa as pessoas para uma ação que pode ser de passividade e de manutenção do poder ou uma ação pedagógica que te leve à emancipação. E aí está a educação popular. Sempre nessa perspectiva de construção da emancipação do sujeito. Por isso... Tem sido tão importante na nossa experiência brasileira a vivência da espiritualidade. Nosso povo nutre uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade fecunda, que é fruto dessa relação com a luta e com o suspiro de Deus na realidade das pessoas. Por isso, as comunidades eclesiais de base... Os grupos interreligiosos ecumênicos bebem de uma fonte verdadeira de construir uma casa comum. Então, há um suspiro de emancipação da realidade que está posta. Então, de fato, não dá para separar poder popular, espiritualidade e emancipação. Ambos têm que caminhar juntos. É, ou seja, essa emancipação ela busca uma experiência contra-hegemônica, que é uma experiência de libertação mas há experiências que a gente reproduz que são experiências hegemônicas, ou seja, da maioria, da opressão. São experiências, muitas das vezes, telespectadoras. As pessoas são convidadas a assistir à luta, são convidadas a, a observar a realidade e não são convidadas a agir sobre a realidade. Então, de que adianta a grande crítica política que a gente produz se ela não tiver um instrumento de construção política coletiva? É. E eu acho que isso é uma coisa que todos nós precisamos pensar para dentro das nossas instituições. Qual a função pedagógica que nós estamos tendo para o povo? Porque se estivéssemos num cenário bem, ou se todas as nossas instituições estivessem fazendo algo bom, nós teríamos outro cenário. Né? Então, a provocação que eu faço é essa mesmo. Temos que todos que pensar o nosso processo. Né? E qual é esse processo que nós temos que pensar... Capaz de que recupere o fôlego da nossa ação coletiva. É, o tempo presente tem nos ensinado muito isso. Como nós reinventamos a realidade diante do que nós temos. E, e isso vem muitas... A gente pode beber de muitas fontes, né? Eu venho acompanhando com extrema alegria um grande pensador chamado Tiaraju Pablo, que é de Itaquera, faz uma atuação maravilhosa na Unifesp e nos coletivos de cultura, e é um professor né, muito conhecido, e lançou um livro, 40 Ideias para a Periferia. Citei já em algum, no, em algum encontro de paz e bem aqui. E ele traz esse termo de periferia, do sujeito periférico, como uma percepção das nossas distâncias. Ou seja, lá nos anos 80, o, a, o termo é, periférico vai vir com mais força, você ser um periférico, que é você gostar de si mesmo, perceber sua realidade, a construção da sua identidade, da sua história, dos seus ancestrais. E com isso, esse gostar de si mesmo, jogue-nos à construção de uma outra sociedade. Ou seja, aí a gente começa a perceber como a periferia, ela cultiva laços políticos. Laços políticos que constroem outra realidade. Por exemplo, a solidariedade. O Tiaraju lembrava essa semana que foi, foram as únicas redes comunitárias que se organizaram para proteger a população da Covid surgiram em lugares como o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ou Heliópolis, em São Paulo. E isso não é relacionado a, apenas à pandemia, né? mas uma atitude, a criação incessante do comum, que a quebrada sempre adota como estratégia de sobrevivência. Isso é um movimento fundamental na educação popular, a construção de uma lógica de interdependência para fomento do comum. O comum é um caminho né, que da salvação comunitária, da salvação periférica, senão não há prática de emancipação. Portanto, quando a gente fala na luta de classes entre os ricos e os pobres os empobrecidos, a gente percebe que, na verdade, até o projeto, ele, ele, ele na verdade, ele parte de uma outra fórmula, as periferias, elas exigem o comum, o comunitário. Os poderosos não exigem o comunitário, porque eles têm o privado como uma forma de manutenção da sua realidade. Por isso, né, as práticas de estado mínimo vão aprofundando essa desagregação do território. Ou seja, cada vez mais desagregar o território, criar, criar cenários policialescos né, para diminuir a participação popular, comunitária, de organização. E, e isso é um deslocamento da nossa luta no território porque o avanço do neoliberalismo exige novas formas de organizar e de se, de se estar presente do povo né? a principal luta dos trabalhadores por exemplo na pandemia foi a luta é, do, dos trabalhadores de aplicativo né? e isso é um exemplo importante de como construir política é, com essas pessoas para que elas encontrem um lugar de reflexão para a sua emancipação. Ou seja, hoje é um cenário essencial organizar-se com as novas formas de organização da classe trabalhadora. né? Então, o, o, o poder popular, ele precisa dessa formação transdisciplinar. E isso é o cerne do pensamento complexo do Edgar Morin. Né? O Edgar Morin, ele trabalha essa epistemologia da complexidade. Ou seja, ele vai na profundidade de como se constrói o pensamento e o ser complexo. E complexidade não é dif... não é o difícil, aquilo que... Nossa, aquilo é muito complexo. Não. Complexo, do grego complexos, é aquilo que é tecido em conjunto. Ou seja, é um tecido interdependente, antagônico e, ao mesmo tempo, ele é complementar, né? Eu vou citar aqui três exemplos, princípios fundamentais do, do pensamento complexo, né, do, do Edgar Morin, para que a gente entenda, né. Ele tem de três dimensões. A primeira é a dialógica, né? Dialógico é aquilo que atrai com, contradições, portanto o um princípio do diálogo, né? Mas ele contrai as contradições, atrai as contradições, rediscute e completa a dialética. Então é diferente da dialética. A dialética dialética é tese, antítese e síntese. Né? Na síntese se coloca a resolução do problema. Na dialógica, as contradições podem ser não resolvidas. Né? E essa é a dinâmica profunda do pensamento do dialógico. Né? Construir a cultura do diálogo nas comunidades exige a gente ter complexidades que não se resolvem, mas que há pontos comuns e acordos que constroem uma comunidade pertencente e dialógica. A segunda dimensão do, do pensamento do Mohan é o hologramático. Né? A ideia do holograma, caleidoscópio. Né? Ou seja, a parte que está no todo e o todo que está na parte. É impossível conhecer o todo sem conhecer as partes. É impossível conhecer as partes sem conhecer o todo. Essa dimensão da, da, da hologramática de como a gente concebe as relações dentro do território. Precisamos ter um diálogo profundo, a construção de pactos que coloque nos é, numa forma de diálogo, de organicidade. A terceira é a espiral, o recursivo. Ou seja, eu vou citar um exemplo que eu gosto muito do, padre, do, do Papa Francisco, do poliedro, né? que é essa intercomplementariedade. Todos são importantes dentro do poliedro. É. Então, portanto... O ele trabalha, trabalha essa dimensão do complexo para buscar uma dimensão que é a sua essência, a seiva, numa linguagem é, da vida, que é a poesia. Né? Ele fala que o Mohan sempre trabalhou que a vida ela é polarizada entre prosa e poesia. A prosa é a rotina, o diário, as tarefas. A poesia é o que nos faz florescer, amar, comunicar. A felicidade é algo que depende de uma multiplicidade de condições. E a poesia se tece aí, nessa busca pela felicidade. Então, cada um tem um grande desafio de viver poeticamente cada um a sua vida no território que habita, com pertencimento, com dialógica, com construção comum. E é por isso que eu vejo que o pensamento de Edgar Morin ele conversa com a luta pela educação popular. Porque Morin ele coloca um desafio. A educação pública que busca, que é o desenvolvimento de uma educação transdisciplinar, ou seja, enfrentar a cegueira do conhecimento e desenvolver a condição humana, enfrentar as incertezas, ensinar os princípios da identidade terrena nossa. Então, são, então, o Juan, ele trabalha com isso. Ideias geradoras que a educação formal acaba não dando conta dessa discussão, e a missão nossa é transformar na comunidade, a partir da educação popular, a formação dessa era planetária esse é um termo do Mohan muito bonito, porque é uma era de compreensão do deslocamento que a vida não está no centro dos seus interesses e nem da moeda do planeta econômico, a moeda econômica os interesses econômicos e políticos mas uma grande dimensão da vida como um todo e isso tem uma emergência por aí né? construir uma sociedade-mundo composta por cidadãos, eh, cidadãos protagonistas, conscientes e criticamente comprometidos com a construção de uma civilização planetária. Então, a educação popular ganha é com Edgar Morin é um profundo acúmulo, que é o desenvolvimento da libertação integral do ser humano, que é o encontro com a vida como um todo. E isso... Bebe na espiritualidade, isso bebe na educação popular e fomenta a emancipação de todos e de todas. Então, essa, essa ode que eu faço a de Carmohan nesse nosso encontro, é, seja um fomento à vida de tantas pessoas que passaram cultivando o poder popular a partir da espiritualidade e em busca da emancipação. E que hoje, na Páscoa Eterna, essas pessoas brilhem como esperança e alimento para que nós continuemos aqui na caminhada. É isso que eu faço em memória do grande Sérgio Storch e de tantos e todas que passam e nos alegram a viver a esperança de dias melhores. Então, viva Edgar Morin, viva uma espiritualidade libertadora, viva um poder popular fomentado na educação coletiva das comunidades, e que seja isso o grande caminho a seguirmos na reconstrução da sociedade em busca da nossa emancipação. Amigos e amigas, paz e bem, boa semana. Viva grande Edgar Morran.